0: Aleluia, graça e paz, querido e querida, mais uma vez juntos, glória a Deus, 26º dia dos nossos devocionais da série de mensagens Um Mês para Viver. Estamos quase concluindo, faltam quatro dias. Quatro dias para fecharmos essa, essa intensa e preciosa série de mensagens desafiadora. Certamente, alguma coisa você absorveu de muito daquilo que você ouviu. É claro, nós não conseguiremos guardar tudo, né? é, mas, gradativamente, cada um dos princípios, dos desafios... Cada um daqueles momentos em que nós desafiamos você ao tempo a sócio com Deus, isso vai surtir né, efeito, transformação e efetiva mudança para o louvor da glória de Deus e para a sua alegria, para a sua felicidade. Conforme eu disse, hoje nós vamos partilhar do 26º Devocional. E o tema do Devocional de hoje é interessantíssimo, é uma reflexão... É poderosa, vai mexer comigo e com certeza vai mexer também com você e vai tocar-nos de uma forma especial. O tema do devocional, então, é colisões. Olha que coisa interessante. Colisões. Choque. Não é? Só que essas colisões, na verdade, são confrontos com relação ao estilo de vida, com relação à história que desenvolvemos. A primeira-dama dos Estados Unidos, de 1933 a 1945, Eleanor Roosevelt, ela disse uma frase, e essa frase é interessante, a felicidade não é um objetivo, é um subproduto. Felicidade não é um estado de alma, mas é uma construção de vida. Eu penso, sempre penso dessa maneira. A felicidade, baseada na materialidade, ou seja, naquilo que nós conquistamos, ela gera a sensação dos vencedores e dos perdedores. Ela gera a cultura do mérito. Né? Eu fui é, é, o objetivo do mérito de conquistar tal e tal situação. Sendo que, às vezes, meus irmãos e minhas irmãs, Há muitas pessoas que têm uma preciosa capacidade, mas não foi dado a ele ou a ela a oportunidade para desenvolver o seu potencial. Um, essa frase é de um autor anônimo, não se sabe quem é, é né? um autor de fato, mas ela é carregada também de sabedoria. Ao nascer, você chorava enquanto todos ao seu redor sorriam, viva de modo que, ao morrer, você sorria e todos ao seu redor chorem. Essa não é a noção de felicidade no sentido de fazer as pessoas sofrerem, mas o que esse autor, né, o que essa frase propõe é que nós venhamos a deixar saudade. Coisa triste talvez é as pessoas passarem pela sua vida ou você passar pela vida das pessoas sem que seja construída uma relação tão abençoada e tão preciosa em que não se sinta falta. Como naquela expressão de um rei da Bíblia, de um dos reis de Israel, que se diz assim, ele morreu sem deixar saudade, meu Deus isso é muito triste, decepcionante então, essa frase nos desafia a entender a felicidade de uma maneira alternativa ou seja, construindo a paz e deixando um legado após a nossa partida meu irmão e minha irmã, na vida nós sofremos muitos acidentes e desmontamos muitas coisas, isso é um fato mas não é fácil reunir as peças quando ocorrem acidentes você talvez já desmontou algum aparelho, algum brinquedo, né? as crianças fazem muito isso, e na hora de montar é difícil juntar novamente as peças, às vezes tudo sai da, 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 da sua normalidade, né? da sua forma de encaixe, e muitas vezes entramos em rota de colisão, sem pisar ou sem saber como pisar no freio. Precisamos descobrir as causas básicas, das, as básicas, perdão, queridos, da maioria das colisões da vida. Em algum momento, alguma coisa se desencaixa. Em algum momento, não conseguimos pisar no freio. Em algum momento, a forma e a essência são uma discussão que, permeio e invadem o nosso coração para que possamos, meus irmãos e minhas irmãs, amadurecer. Aliás... Uma pergunta, qual foi a última vez que você passou por alguma colisão em sua vida, em que você foi confrontado, em que alguma coisa saiu né, do rumo, do trilho, do jeito que você gostaria de viver? As rotas de colisão, olha aí. A primeira causa é a, é a colisão, é, são choques de valores. Nossas ações revelam um conjunto de valores diferentes daquele que, daquele que dizemos ser mais importantes para nós. Muitas pessoas, tomara que não seja o nosso caso, por exemplo, dizem que nossa saúde é importante. Mas, às vezes, eu digo às vezes porque, enfim, é uma forma de reflexão, Saúde é importante, mas às vezes não nos alimentamos bem nem nos exercitamos. Talvez essa palavra seja um pouco para mim. Eu preciso mudar essa realidade da minha vida. Isso também pode acontecer em nossa família e também na nossa relação com Deus. É importante ter uma família, mas nós temos cuidado da nossa família. É importante viver uma vida com Deus, uma fé poderosa e preciosa, mas nós temos cultivado um relacionamento íntimo e sincero com Deus agora, meu irmão e minha irmã a boa notícia é que podemos examinar a nossa vida, olhar para esses pontos de colisão e mudar a rota que estamos seguindo precisamos definir o rumo da vida, precisamos ir na direção de Deus ou traçar o nosso próprio rumo e fazer sozinhos, e isso meu irmão e minha irmã vai trazer frustração decepção infelicidade Deixaremos um impacto poderoso e duradouro quando permitirmos que Deus nos dirija e nos conduza. Tem uma canção muito bonita, ela fala assim Estou seguindo para um lugar mais alto. Ou seja, Deus está conduzindo. E o refrão dessa canção diz Vou avançar, eu vou crescer. Ninguém vai me deter. O meu alvo é Cristo. O meu alvo é Cristo. Em Provérbios 3, de 5 a 6, o texto nos ensina né, uma sabedoria profunda. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Jeremias, capítulo 17, um texto que é, as pessoas erroneamente interpretam essa, essa revelação do profeta Jeremias quando ele diz assim, maldito é o homem que confia no homem. Muitas pessoas, de forma muito simples, é claro, a gente às vezes comete erros por simplicidade, não por mal-caratismo, não por mal. Falta às vezes né, uma orientação. Mas o que esse texto está dizendo é que maldito é o homem que confia em si mesmo. Entendeu? Maldito é o homem que confia em si mesmo, ou seja, que confia no homem. Não é aquele que confia em outra pessoa, em outro, em outro homem, porque a relação humana é desenvolvida a partir da perspectiva das, das relações humanas. E para ter uma relação efetiva, abençoada e pacífica, nós precisamos confiar nas pessoas. Agora, nós não podemos confiar em nós mesmos no sentido de que nunca erramos no sentido de que tudo que nós fazemos será sempre certo. O profeta Jeremias segue dizendo assim, maldito é o homem que confia no homem, que faz do braço carnal a sua força. Meu irmão e minha irmão, o coração humano, ele disse, é desesperadamente corrupto. É por isso que ele diz que nós precisamos tomar cuidado. Em provérbios nos desafia a confiar no Senhor, de todo o nosso coração. Amém? Força de vontade. Essa é uma expressão poderosa. Como é possível permanecer no centro da vontade de Deus? O salmista, no Salmo 37, um texto bastante conhecido, nos diz assim, Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele considerará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Confie no Senhor e faça o bem. É um princípio. Se confiarmos em Deus, nosso desejo será obedecer-lhe em vez de seguir os nossos próprios anseios, se não confiamos nele, vamos querer vamos desejar sentar ao volante da nossa vida e assumir o controle da nossa história confie em Deus, querido Deus sabe o melhor caminho, Deus sabe a melhor hora, Deus tem sempre o melhor momento. Estamos sempre, queridos, essa é uma verdade, estamos sempre, em todo o tempo, tentando arrancar o volante das mãos de Deus e achamos que podemos dirigir melhor do que Ele. Sempre dizemos como se deve dirigir e aonde ir com o pensamento eu sei o que é o melhor para mim. Cuidado, meu irmão, cuidado, meu irmão. Existe um outro princípio para permanecer dentro da vontade de Deus e eu não preciso apenas confiar nele, mas eu também preciso me deleitar. O salmista disse, deleita-te no Senhor e ele considerar o que deseja o seu coração. Deleita-te no Senhor e ele considera e ele, ele concederá, Ele dará. Lá em Hebreus 11, 6, um texto muito lindo da Bíblia, nos diz assim, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é prêmio, é presente. Então, a gente podia dizer assim, Ele presenteia, Ele abençoa aqueles que o buscam. Deleitar, em hebraico, que é o texto original, né? A língua original dos escritos dos Salmos, como este, do Salmo 37, deleitar significa desfrutar. Quando desfrutamos ou nos deleitamos no Senhor, os desejos do coração muitas vezes mudam entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará esse é o momento em que inicia a geração da obediência e obediência que gera confiança damos um passo de fé ao permitir que o Senhor dirija as nossas vidas não, não querido, não é tarde demais para mudar o rumo, o curso da nossa vida nós podemos viver e construir um mundo melhor dizemos que o nosso objetivo é fazer a diferença nesse mundo é transformá-lo num lugar melhor do que era quando nós o conhecemos então para isso, olha que, que imagem linda o né? um mundo em suas mãos o um mundo para ser transformado a partir das suas mãos mas devemos dirigir guiados pelo nosso pai as nossas mãos precisam ser conduzidas e dirigidas por Deus para alcançar as outras pessoas para amá-las, para servi-las, meu irmão e meu irmão o mundo melhor passa pelas mãos de Deus nas nossas mãos amando, abençoando transformando, construindo a vida as colisões do tempo que nós vivemos as dificuldades que nós enfrentamos servem para gerar um coração mais amoroso mais sincero mais fiel meu irmão e minha irmã entrega, mais uma vez eu repito esse versículo entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará vamos ter um tempo de oração amém? em nosso tempo a sós com Deus eu tenho duas perguntas para fazer a você hoje qual é a maior barreira de sua vida para confiar em Deus nesse momento o que impede você querido que querida de confiar em Deus. Você está decepcionado com Deus ou você está decepcionado com as pessoas que de alguma forma falaram em nome de Deus sem ter o aval de Deus naquilo que transmitiram a sua vida? Comece de novo. Uma relação íntima, sincera, genuína, verdadeira com Deus. E uma segunda pergunta é se você tivesse apenas um mês para viver, Quais seriam as três atitudes que gostaria de ter para alinhar o seu tempo com a vontade de Deus? O que você faria para alinhar é, radicalmente a sua vida com a presença e com a vontade de Deus? Que Deus possa mover o seu coração, que Deus possa mover o meu coração, que Ele faça, querido e querida, uma grande poderosa e maravilhosa obra em nome de Jesus. Vamos orar? Amém? Pai querido, quero orar, Senhor, com os meus irmãos, com as minhas irmãs, os meus amigos e amigas, Deus, que estão ligadinhos neste devocional. E, Senhor amado, nós vimos que existem muitas colisões ao longo da nossa história. Mas nós te pedimos, Deus, nos dá vitória, nos dá a graça de perceber os momentos, as circunstâncias, as situações. Seja é conosco, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos confiar no Senhor, que nós possamos nos deleitar, desfrutar da sua companhia. Senhor, eu sei, Pai, que a pessoa sofrendo, sofrendo de doenças físicas, doenças emocionais, Traumas, ó oh Deus, que carregam da infância, ou traumas que estão sendo gerados agora, pelo tempo e momento que vivemos. Pessoas que estão, Senhor, lutando contra o desemprego, contra dificuldades financeiras. Pessoas, vidas, Deus, vidas humanas preciosas, Deus, que estão lutando contra, ó Paizinho, tantos dilemas do mundo atual, do mundo pós-moderno, como, Senhor, a pedofilia, Senhor amado, o racismo, Senhor amado, e tantas outras endemias, né, os tantos casos terríveis de feminicídios, são colisões, ó Pai, constantes, ó Deus querido, sem citar aqui tantas outras... Estão lutando pelas suas famílias, pelos seus filhos, pelo, pelos esposos ou esposas, amigos lutando por outros amigos e amigas. Deus, transforma, Paizinho. Transforma, Senhor. Como nós vimos naquela, naquela proporção, Senhor, transforma o mundo que nós vivemos e usa, Senhor, as nossas mãos para abençoar vidas, para construir um mundo melhor para o louvor da sua glória. Ajuda, Senhor, e fortalece a cada um de nós. Guarda, Senhor, o coração deste teu filho e desta tua filha, que nessa hora está em oração. Seja conosco, Pai de amor, graça e misericórdia. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Um grande abraço a você que nos acompanha aí pelo YouTube, você que nos acompanha pelo Facebook, você que ouve o nosso podcast, que Deus te abençoe sempre, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. E eu, como tenho feito sempre, os pastores e as pastoras que têm também ministrado, eu me despeço dizendo a você, até amanhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Um mês para a